0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Cris Núñez, psicólogo y neuropsicólogo clínico. Bienvenido a esta transmisión y a este podcast, si tú lo estás escuchando en Spotify, donde voy a hablar acerca de los dos síntomas principales del TOC o trastorno obsesivo compulsivo. También invitarte a que me sigas aquí en mi canal de Twitch.tv, diagonal Chris y en Twitter como arroba Chris igual, donde voy a estar transmitiendo los miércoles a las 8 p.m. hora del Centro de México con diferentes temas. Mm, muy bien, pues sin más, vamos a comenzar con esto. Antes de hablar de los dos principales síntomas del TOC, pues vale la pena definirlo, ¿no? ¿Qué es este? ¿Qué es el TOC? ¿Qué es el trastorno obsesivo compulsivo? Pues, justamente cuando hablamos del TOC, hablamos de un trastorno que se caracteriza por la presencia de pensamientos que son indeseables eh, e intrusivos. Es decir, que la persona ni los quiere, ni está como buscando que aparezcan, sino que estos de repente aparecen en la mente de la persona. Este pueden ser pensamientos como frases o pueden ser también imágenes. Después de estas imágenes o pensamientos que aparecen en la mente... Lo que viene a continuación es un, una acción aparentemente que escapa al control de la persona, una acción aparentemente incontrolable eh, que tiene como fin tratar de neutralizar ese pensamiento negativo, ese pensamiento indeseable, ese pensamiento desagradable eh, a través de que yo realizando esa acción lo que voy a hacer es tratar de bajar la ansiedad que me produce. Por ejemplo... Eh, un pensamiento del TOC voy a hablar de los diferentes pensamientos pero vamos a decir uno, un ejemplo es, en mi mente aparece el pensamiento de que mis manos están llenas de gérmenes o de microbios, y ese es el pensamiento, lo que viene a continuación es una acción que va a tratar de neutralizar ese pensamiento en este caso sería, voy a lavarme las manos, una vez que yo ya me lavé las manos bien, que ya están eh, digamos eh, con jabón, gel este, antibacterial, todo esto, el pensamiento vuelve a venir, es decir, el pensamiento no es, eh, a, lo calmé un momento, pero inmediatamente el pensamiento vuelve a aparecer. ¿Qué es lo que genera esto? Que el ritual vuelve a empezar, el pensamiento vuelve a aparecer y yo inmediatamente vuelvo a, la, a querer lavarme las manos, independientemente de que yo ya lo haya hecho. ¿Por qué? Porque nuevamente lo que estoy buscando es calmar esa ansiedad. Entonces, a muy grandes rasgos, de esto es de lo que se caracteriza el TOC. Sin embargo, este tipo de trastornos mentales tienen una gran gama de síntomas y diferentes personas lo van a experimentar de una de diferente manera. El TOC no es exclusivo ni de niños, ni de adolescentes, ni de adultos, ni adultos mayores. Todas las personas pueden presentarlo ¿sí? eh, se estima que más o menos se presenta como en, en la adolescencia como aparentemente como a los 18 o más años pero no hay este, una razón por la que los niños no puedan tener este tipo de diagnósticos pero en todos ellos en todos los pacientes con, con este trastorno del TOC hay dos síntomas que son los que en general aparecen más ¿Y cuáles son estos, este tipo de síntomas? Bueno, eh, el primero de ellos es la sensación o el pensamiento o de, de estar incompleto. Esta sensación de incompletud, vamos a decirla así, eh, porque se traduce de, de incompleteness, que es eh, como se describe en, en inglés. ¿Pero qué es esta sensación? No es otra que eh, la sensación o el pensamiento de que no está bien hecho algo, de que no está eh, elaborado de la manera correcta, de que no se hizo bien, de que algo me falta eh, o de que algo podría simplemente estar mejor. Vamos a poner un ejemplo porque esto parece como muy, muy abstracto, pero ese tipo de, de sensación viene de, desencadenada por diferentes gatillos. Pueden ser visuales, pueden ser auditivos, pueden ser eh, táctiles. Eh, en este ejemplo te lo pongo así. Imagínate que tú ves, estás organizando el librero y entre dos libros grandes, entre dos libros eh, más gra grandes y gruesos, hay un libro pequeño. Y entonces en tu mente aparece el pensamiento de que ese libro pequeño debe de ir en otro lado, debe de ir a la izquierda, a la derecha, tiene que ir en un orden ...para que esté correcto, porque si no está correcto yo no me siento bien... ...yo siento que no está hecho de la manera como debe de hacerse... ...e inmediatamente lo que hago es agarrar el libro y cambiarlo... ...bueno, esta sensación de, in, de estar incompleto, de que algo me falta... ...es una de las principales características del TOC... ...y ahorita te, pone, te puse un ejemplo visual, hay muchos de ellos... En ocasiones los pacientes con TOC pueden, por ejemplo, ver eh, quizá un, que se coloca un vaso y el vaso no tiene el portavasos en el lugar adecuado, ¿no? Y entonces inmediatamente se tiene que reacomodar y reacomodar y reacomodar hasta que esté en el lugar que parece... ...correcto, aunque este tema de lo que es correcto o no... ...en realidad solamente aparece en la mente de la persona. Hay también estímulos auditivos que pueden eh, generar esta sensación... ...de que algo falta o de que está incompleto. Piénsalo como que estás escuchando una canción... Eh, ...no sé, estás en el, en el automóvil, está prendida la radio... ...se está escuchando una canción y entonces... ...antes de que la canción acabe se apaga el coche e inmediatamente se apaga la radio, entonces esa sensación de ah me hizo falta el, la música, me hizo falta que se acabara la canción para yo sentirme a gusto y vuelvo a prender el coche y que se ponga la, la canción hasta terminar el coro digamos, entonces eso también puede ser un estímulo auditivo, incluso hay sensaciones táctiles, eh, quizá esto vaya más con los síntomas del TOC traté de poner ejemplos con los que quizá cualquier persona nos sintiéramos familiarizados a pesar de no cumplir con el diagnóstico porque nos ha pasado pero eh, hay sensaciones táctiles por ejemplo yo puedo tocar una, tocar la mesa, tocar el escritorio tocar este micrófono y siento que me faltó tocarlo por completo ¿no? yo toco una, una parte pero digo Ah, me faltó algo, sí, me siento que me, me está faltando ese eh, el tocarlo de manera correcta. Y vuelvo a tocar la mesa, vuelvo a tocar el, el micrófono, vuelvo a tocar lo que sea, porque se desencadena esa sensación de que si no lo hago, eh, me está faltando algo. Esa es la sensación de, de, de estar incompleto, que es precisamente una de las características del TOC de las principales. Ahora, ¿cómo afecta verdaderamente esto la vida de una persona? Porque pareciera como que pues al final si tú sientes que algo te hace falta y ya es tan sencillo como los libros o como escuchar de nuevo la canción o como tocar de nuevo la mesa para yo sentir que esa ansiedad bajó, entonces verdaderamente eh, ¿cuándo es cuando esto va a afectar? Pues el tema es que lo que termina ocurriendo es que este tipo de sensaciones no desaparecen o desaparecen de manera muy momentánea sin que la persona verdaderamente eh, pueda encontrar el alivio que está buscando. Es decir, yo vuelvo a tocar esa mesa para sentirme bien, la toco las tres veces, pero inmediatamente vuelve otra vez ese pensamiento o esa sensación de que me está haciendo falta. Entonces, lo que empieza a ocurrir es que este tipo de rituales empiezan a absorber mucho tiempo. Si yo estoy eh, pensando en, en que eh, todo esto, todos los libros tienen que estar arreglados en, del más grande al más pequeño, de que el portavasos tiene que estar en el lugar específico para que se sienta bien, entonces lo que va a pasar es que me va a distraer de absolutamente todas las actividades que yo tengo que realizar en mi día. Y voy a estarme tan enfocando, tan dispersando para todas a, para completar todo eso Que no voy a poder eh, reaccionar o más bien eh, terminar las actividades que son verdaderamente importantes La misma sensación de estar incompleto puede ocurrir, por ejemplo, al realizar algún trabajo O redactar, eh, vamos a decir, un, un, un correo electrónico, lo que tú quieras Lo empiezo a escribir y siento que no está bien escrito Siento que podría estar mejor y entonces lo borro y vuelvo a escribirlo y siento que como que le falta algo y lo borro y lo vuelvo a escribir. Y entonces este ritual me empieza a quitar un montón de tiempo de mi vida, un montón de tiempo de mis actividades verdaderamente importantes hasta que se vuelve algo que los rituales empiezan a dominar por completo mi forma de vida. Voy a darme una breve revisada al chat a ver si hay algún comentario y si no, le seguimos porque falta otro de los principales síntomas del TOC y después al final voy a hablar también acerca de las terapias, en qué consisten las terapias para este... Conjunto de síntomas. Muy bien, hasta aquí hemos hablado del primer. Eh, hasta aquí hemos hablado del primer síntoma característico del TOC, que son esta sensación de estar incompleto. El segundo síntoma es el que voy a hablar a continuación y que ambos se fusionan para hacer el TOC o para hacer del TOC una situación verdaderamente eh, difícil con la que necesitamos lidiar a través de diferentes ayudas. El siguiente síntoma característico del TOC son los pensamientos desagradables. Eh, ¿Qué son estos pensamientos desagradables? Son un conjunto de frases, imágenes, recuerdos o lo que sea, pueden ser reales o pueden ser eh, eh, como fantasías negativas que van a ser por un lado desagradables, por otro lado van a ser intrusivos y también se van a presentar de manera impulsiva. Nosotros no vamos a tener el control de cuándo aparezcan este tipo eh, de pensamientos desagradables que son de muchos tipos diferentes. Por comentarte alguno que dije hace un momento el tema del de, eh, lavado de manos, ¿no? el pensamiento de tengo gérmenes, el pensamiento de eh, me falta... Que, eh, que el portavoz esté correcto, que el, el librero esté, esté bien, bien organizado. Todo esto son ese tipo de pensamientos, pero hay muchos más. De hecho, eh, se, más o menos para no irnos como tan amplio y, y tratar de definirlo de una manera eh, concreta, existen cinco tipos de pensamientos desagradables que aparecen en el TOC. Uno de ellos es el pensamiento de daño. Ya sea que yo voy a sufrir daño o que alguno de mis familiares va a sufrir algún daño si yo no hago determinada cosa. Vamos a ponerlo así. Si yo sé que... Eh, mi familia va a estar, va a salir de, de va a salir en, de viaje o va a salir en el, simplemente va a salir de la casa, va a salir en transporte público, e inmediatamente puede llegar para mí el pensamiento de se va a enfermar, le va a pasar algo, este, va a sufrir un accidente, ¿sí? Y entonces eso lo que va a generar es un ritual o una acción que trate de neutralizar eso. A veces... Estas acciones pueden estar relacionadas y a veces no necesariamente. Eh, ¿A qué me refiero? A que quizá yo pueda decir para que no le pase nada voy a estar hablándole cada dos minutos. Cada dos minutos voy a estar hablándole de esta manera voy a, voy a hacer que no le pase nada. Esa puede estar relacionada, pero hay acciones que no necesariamente lo están. Por ejemplo, yo voy a organizar esto, yo voy a, a limpiar esto para que eso haga que no le ocurra. Y la persona puede saber de alguna manera que esto no es eh, una, una lógica eh, concreta, pero se siente que esa ansiedad le baja cuando lo lleva a cabo y entonces por eso lo hace. Hay otro tipo de pensamientos, como pueden ser los pensamientos eh, de perfección, que quiero que todo esté perfecto, que quiero que todo esté eh, redactado, escrito, hecho de la manera en la que a mí me gusta que se hagan las cosas. Y si no se hace, y si le falta una coma, y si le falta un acento, una mayúscula, entonces... No está bien y se tiene que volver a hacer. ¿Qué es lo que empieza a pasar con esto? Pues que yo no avanzo, no avanzo, ¿sí? no avanzo en, en hacer las cosas. Eh, te lo pongo un ejemplo con, con el, eh, el set que hemos armado ahorita. Eh, el, el objetivo de esta transmisión o el objetivo de estar aquí es que yo te pueda contar esto. Pero, ¿qué pasa si yo digo es que falta la luz acá, falta la luz de este otro lado, falta que, que limpie esta zona, falta que arregle acá? Y entonces me dan la, la hora de la transmisión y yo no he acabado de organizar todo porque me fui a distraerme, digamos, con, con la actividad de perfeccionar antes de poner, digamos, por delante la actividad principal. Entonces, esto suele pasar en el TOC. Me distraigo de alguna manera porque todo sea perfecto y lo postergo tanto que termino no haciéndolo. Otra de las eh, sensaciones o más bien otro de los pensamientos es el pensamiento de control, ya sea que eh, voy a, a descontrolarme yo... O que voy a, o que algo se me va a salir eh, de control. Por ejemplo, eh, el, la sensación de que necesito tener todas mis contraseñas escritas en una libreta para tenerlas en control, porque se me pueden olvidar. Necesito que todo, este, eh, guardar absolutamente todos los documentos que me dan porque puedo perder una información que me era importante. La sensación de que, o el pensamiento de que si yo no que tiene mucho, tiene también que ver con el control, pero digamos es de otra manera, que yo no me voy a poder controlar si vamos a, vamos, vamos a salir, vamos a ir al supermercado, pero como yo siento que, que, que me puedo contagiar, voy a perder el control y voy a empezar a gritar y todos me van a mirar como si estuviera loco, como si eh, estuviera, estuviera yo fuera de mí mismo. Entonces esta es... Esto es a lo que me refiero con esta sensación de que se me van las cosas de control. También existen otro tipo de pensamientos, ahorita llevamos tres, el de control, el de daño, el de perfección, que todos pueden estar ligados, pero existen otro tipo de pensamientos desagradables, como los pensamientos tanto de conductas sexuales inapropiados, que eso por el tema de Twitch en realidad no puedo hablar mucho, porque pues yo no quiero que de alguna manera eso llegue a censurarse acá, pero creo que se explica por sí mismo. Son imágenes o, o visiones de que yo estoy cometiendo una, eh, una, una conducta sexual que no es apropiada. Entonces eso también empieza a ser desagradable, empieza a ser molesto y finalmente también tenemos los pensamientos o ideas eh, Desagradables que tienen de índole religioso y en este sentido es que eh, de alguna forma mis actos pueden ofender a Dios o pueden ofender a mi religión principalmente en este caso es, eh, es el con el tema de Dios a qué voy que si yo no me comporto de determinada manera mi acción va a generar que Dios se enfade conmigo y que si yo no estoy simplemente aquí se vuelve un, un, como un círculo porque entonces yo tengo un pensamiento desagradable no yo tengo un pensamiento de que voy a hacerle daño a alguien más o tengo el pensamiento de una conducta sexual inapropiada y entonces llega también el pensamiento de índole religioso diciéndome que ese al yo pensar eso pues inmediatamente estoy ofendiendo a Dios, estoy ofendiendo a, 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 a este ser supremo y entonces esto genera más culpa, ¿por qué? Porque empiezo yo a, a querer tratar de controlar y al ver que no puedo, entonces yo soy un pecador o soy un eh, desgraciado o soy un pervertido y todo esto a causa de qué? Simplemente de un montón de pensamientos que son incontrolables. Mm. ¿Cómo afectan mi vida este tipo de pensamientos? Además de que eh, de todo lo que hemos dicho, porque quizá se entiende mucho más la, el tema de, los, de la sensación de cómo estar incompleto va generando rituales para tratar de estarlo, y entonces eso me quita tiempo, pero los pensamientos desagradables... ¿Cómo verdaderamente afectan mi vida? Pues el tema es que yo empiezo a consumir un montón de tiempo utilizándolo para analizar este tipo de pensamientos o para tratar de a veces debatirlos o intelectualizarlos. ¿Qué quiero decir con esto? Que me llega el pensamiento y yo inmediatamente empiezo una especie de debate con mi mente tratando de decirle eh, que, que yo no soy eso, que yo soy una buena persona, que yo este, eh, nunca haría daño, que nunca me harían daño, etcétera, que mi familia va a estar bien. Pero mi mente me da muchos más argumentos de por qué yo estoy equivocado. Mi mente es una máquina de debatir y nunca le voy a ganar una conversación, una pelea, nunca voy a ganar una lucha contra mi mente. Y lo que genera todo esto son simplemente que yo trate de controlar este tipo de pensamientos que son por definición incontrolables e intrusivos y lo que empiezo a hacer es más rituales, más rituales que los prevengan, más rituales que me digan a mí que eso no va a pasar, que eso no está ocurriendo de verdad y así el tiempo que yo estoy, por el que estoy disponiendo para mis actividades de la vida cotidiana, se empieza a ver mermado y consumido por tratar de controlar los pensamientos que no están bajo mi control. Vamos al último punto, ya hemos hablado de los dos síntomas que son las características principales eh, del de TOC. El primero es esta sensación de estar incompleto, el segundo son los pensamientos desagradables y ahora vamos a hablar rápidamente acerca de lo que son las terapias o en qué consisten las terapias para eh, tratar este tipo de, de, de padecimientos. En principio siempre tenemos que irnos a la premisa de que en salud mental va a haber siempre un conjunto de dos principales elementos, uno es la terapia farmacológica, es decir, los medicamentos y por otro lado las psicoterapias. Ahí también habría que incluir el apoyo, buscar el apoyo psicosocial, que es esto, buscar incluir a la familia o buscar incluirme en grupos o buscar incluirme en actividades que eh, con más personas que estén de alguna forma familiarizados con este tema, porque eso también es una fuente de apoyo. Pero ahorita vamos a hablar eh, principalmente de esta eh, forma de psicoterapia que busca apoyar a los pacientes que tienen TOC. Eh, sobre el tratamiento médico, lo único que les puedo decir, y que en lo que, porque no quiero profundizar mucho en ello, es que los tratamientos que se dan son a través de antidepresivos y que muchas veces los pacientes con TOC, deciden o eligen o buscan no tomar medicamentos porque creen que esto los hace débiles, creen que esto los hace vulnerables, creen que los hace menos y, o creen que les va a generar alguna adicción y realmente eh, el tratamiento médico del TOC no incluye nada de eso, es eh, mucho más, este, voy a decir, benévolo y con muchos menos efectos secundarios de los que el paciente puede creer pero digamos que es una parte. La otra parte es la terapia o la psicoterapia eh, que está enfocada sobre todo en el manejo de estos dos síntomas que son eh, lo, la sensación de estar incompleto y los pensamientos desagradables. Hay una técnica eh, que se llama, o bueno, más bien un enfoque de psicoterapia que es la terapia cognitivo-conductual y de ahí se derivan, digamos, varias técnicas. Eh, la psicoterapia tradicional, vamos a llamarle acá, donde es a través del habla, a través del discurso, a través de estarlo platicando, puede ayudar también al paciente con TOC, pero muchas veces lo que buscamos es que las terapias tengan una, un efecto lo más eh, rápido que se pueda, ¿para qué? Para que el paciente no se desespere y no deje de, de, precisa, de precisamente tomar sus terapias. Entonces, uno de los enfoques específicos para el trabajo con el TOC se llama la, bueno, es, es un enfoque que se llama la exposición y prevención de la respuesta. Esto, exposición y prevención de la respuesta, eh, prácticamente en el nombre, ahorita que lo empiece a desglosar, les va a quedar muy claro. La primera fase de esta terapia de exposición y prevención de la respuesta, la primera fase es que la persona se le va a invitar a no... ...evitar este tipo de pensamientos desagradables o sensaciones desagradables... ...porque el paciente con TOC lo que generalmente hace es tratar de que éstas no se presenten a través de los rituales. Entonces, acá la invitación al paciente es más bien buscar generar o que se exponga a, los, a las situaciones y desencadenantes... ...que, digamos, disparan estos pensamientos... Que parece ahorita como que sería como lo contrario, ¿no? Como que uno buscaría más bien tratar de, de evitar esos, pero acá lo que se busca es justamente hacer lo opuesto. A esto es a lo que se le llama exponer, exponer al paciente a esos desencadenantes que saquen a flote los pensamientos desagradables o las imágenes eh, desagradables que la persona generalmente experimenta. ¿Con qué fin? Pues que si una persona ya sabe de antemano que se van a desencadenar este tipo de pensamientos, ahora lo que sigue es que yo ya estoy en un ambiente donde sé lo que va a ocurrir. El siguiente paso justamente es prevenir la respuesta y esto se refiere justamente a buscar no llevar a cabo de ninguna manera el ritual que yo realizo para neutralizar la sensación de, de, de estar incompleto o la sensación desagradable o eh, neutralizar de alguna manera la ansiedad. Voy a buscar exponerme a el pensamiento y luego evitar de toda a toda costa llevar a cabo el ritual. Esto tiene, eh, la, digamos, se dice sencillo, tiene... Mmm, eh, como un una concepto básico, una, como premisa, perdón, eh, un término que se llama habituación, que es no es otra cosa que acostumbrarme eh, o acostumbrar a la persona a que experimente esa sensación y que sepa que la sensación no va a desaparecer con el ritual, sino que va a desaparecer con el lapso de tiempo. De tal modo que mientras más la persona esté expuesta a este tipo de pensamientos o imágenes desagradables, lo que va a terminar pasando es que se va a habituar a experimentarlas y lo que ocurre con la ansiedad es que la ansiedad no se puede quedar arriba. La ansiedad lo que va a terminar es bajando posteriormente, después de mucho entrenamiento, después de, de mucho esfuerzo. ...y eh, del de, de acompañamiento terapéutico correcto, la idea es que el pensamiento no va a desaparecer, sino que lo que va a desaparecer... ...o lo que vamos a tratar de escoger controlar es no llevar a cabo la acción neutralizadora. Esto, digamos que se apega mucho a la terapia de aceptación y compromiso de la que aquí he hablado durante mucho tiempo... Eh, porque tiene como este enfoque de justamente permitirle al acepto a la persona aceptar que ese tipo de pensamientos van a ocurrir pero que si bien los pensamientos son incontrolables, lo que no es incontrolable es mi forma de actuar para con ellos. Muchas gracias por haber visto o escuchado este contenido. Eh, te recuerdo que todos los miércoles a las 8 p.m. hora del Centro de México voy a estar transmitiendo en vivo en mi canal de twitch.tv. Sígueme en Twitter para que no te pierdas este, los anuncios sobre los temas que vienen. Gracias y nos vemos o nos escuchamos en el próximo video.